0: Mistä parempi huominen koostuu ja mitä meidän pitää sen eteen tehdä? Recording Podcastin neljännellä tuotantokaudella keskustellaan vastuullisuudesta, muutoksesta ja paremmasta tulevaisuudesta. Emme niinkään tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Minä olen Timo Bruns ja tavoitteenani on ollut jo pitkään taivuttaa teknologia ihmisten tarpeisiin eikä päinvastoin. Tervetuloa kuuntelemaan Recording-podcastia. Tällä kertaa aiheena on kiertotalous ja viheliäisten ongelmien ratkaiseminen ja mitä ne itse asiassa vaativat. Vieraanani on tässä jaksossa Mikaela Ramschmidt, BSAG-toimitusjohtaja. Virallisen esittelyn mukaan hän on empaattinen optimisti, jota ajaa vahva halu vaikuttaa ja parantaa maailmaa. Haluaisitko Mikaela kertoa itsestäsi ja yrityksestä vähän lisää?
1: Kiitos. Joo, toi <tä> hyvä kuvaus itsestäni. Näin mä ajattelinkin, että yhteiskunnallinen työ tai yhteiskunnan erilaiset ongelmat on mun iso moottori elämässä ja se on aina kiinnostanut. Vaan siis tosiaan Baltics Action Groupin toimitusjohtaja parhaillaan. Ennen sitä mä oon puuhannut aika paljon vastuullisen liiketoiminnan parissa. Se on mun iso, elämäni iso intohimo auttaa yrityksiä. Tekemään hyvää liiketoimintaa, tekemällä liiketoiminnalla hyvää, näin mä yleensä yritän sanoa, että mä haluan kääntää nämä asiat myös positiiviseksi, että vastuullinen liiketoiminta on, on tosi hieno juttu. Tota, Taustalta mä olen itse asiassa juristi, mutta tota, mä oon omasta mielestäni ottanut sen juristihaton pois päästä jo, jo jonkun aikaa sitten. PSAK on viralliselta nimeltään Elävä Itämerisäätiö. säätiö Me ollaan 12 vuotta vanha säätiö tällä hetkellä ja meidän missio on palauttaa Itämeren ekologinen tasapaino muuttuvissa ilmastooloissa oloissa Tästä mä voisin sen verran sanoa, että rehevöityminen on tietysti se, mikä meille tulee ensimmäisenä mieleen Itämerestä, mutta, mutta tota, ilmastonmuutos on ihan yhtä iso uhka Itämerelle. Ja sen takia me ollaan siis, on missioon niin lisätty tämä ilmastonmuutos myös. että Asioita pitää katsoa monesta eri näkökulmasta.
0: Ennen kuin mennään itse päivän aiheeseen ja teemaan, niin Kertoisitko vielä lyhyesti, mitä tällä hetkellä sun arkeen kuuluu?
1: Joo, se onkin hyvä kysymys, kun meillä varmaan monella meistä on se arki aika paljon muuttunut. Meillä bsa ssä itse asiassa kyllä toiminta on pystytty pyörittämään aika hyvin ihan alu- niin koko tämän korona-ajankin aikana, että me ollaan hyvin aktiivinen, tämmöinen nimikin sanoa action group, <lacht> niin, niin kovasti meillä on toimintaa tällä hetkellä eri puolilla ja tota Ihan hyvää. Mä sanoisin, että varmaan kaiken tämän kurjuuden keskellä niin me jopa nähdään, että meidän työ on vielä entistä merkityksellisempää tällä hetkellä, että, että koronapandemia ehkä toi esiin sen myös siellä taustalla vaikuttavien isojen haasteiden, ilmastonmuutoksen ja biodiversiteen kadon merkityksen kaikelle elämälle. Ja, ja Se mun mielestä näkyy myös ihmisten tavassa ajatella ja, ja sehän vaan lisää vettä myllyy meillä, että sitten tehdään entistä isommalla vaihteella tätä meidän työtä.
0: Hyvä. En epäily yhtään muuta, mutta kerroit sen yrityksen tavallaan niin kuin kautta sen, että mitä sulle kuuluu. Mutta niin kuin, mä näkisin, että tässä päivässä on ihan yksilötason haaste se, että kun jaksaminen on muutenkin vähän koetuksella ja, ja kaiken asiat repii joka suuntaan, joka kulmasta, joka tuutista kuuluu aika paljon negatiivisia uutisia, niin, niin mistä löytyy kaistaa ja, ja tota, voimaa tämmöisten vaikeiden ja pirullisten ongelmien pohtimiseen? Mistä sä itse löydät sitten?
1: Joo, tai onkin aika iso kysymys. Mä voisin puhua siitä aika paljon pidempään, mutta yritän nyt kiteyttää tähän lyhyesti. Tota, joo, kyllä mä varmasti jokainen meistä varmaan kamppailee sen kanssa, että tulee semmoisia päiviä, että voi vitsi, mitenköhän tästä nyt pääsee käyntiin ja onko täällä mitään merkitystä, mitä mä teen. Ja kyllähän tämä koko pandemiatilanne aiheuttaa sen, että esimerkiksi työssä jaksaminen on entistä isompi kysymys ja siihen täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Mä oon itse yrittänyt taklata sitä sitä kautta, että... että Pyrin pitämään siis niin taukoja. Se on aika vaikeaa. Itse asiassa etätyöpäivänä, että yhtäkkiä huomaa istuneessa kahdeksan tuntia, niin pitää niitä hetkiä, jolloin vaan hengittää ja, ja tota, syödä hyvin. Se on esimerkiksi asia, joka mun pitää ihan erikseen laittaa kalenteriin, että syön lounas. Ja tämän Et se on ehkä, niin ne, ne on ehkä ne mun niin arjen jutut. ja, ja kyllä, että tämä on itse asiassa aika rasittavaa aikaa, kyllä varmaan meille kaikille kuormittaa. Mutta sitten toisaalta mä sanoisin näin, että, että mä oon kääntänyt tämän oikeastaan toisin päin. Mä sanoisin, että entistä tärkeämpää on miettiä näitä asioita ja se antaa mulle toivoa ja voimaa, että on asioita, joihin me voidaan vielä vaikuttaa. Me voidaan oikeasti tehdä asioita toisin. Ja tota, kun meidän oma työ on niin aktiivista mä sanon, Action Group tarkoittaa sitä, että me tehdään konkreettisia toimenpiteitä, niin mä saan oikeasti joka päivä tehdä mun työssä niitä konkreettisia toimenpiteitä paremman maailman puolesta, ja, tota, ja se antaa mulle urjasti toivoa ja energiaa. Niin oikeastaan mä sanoisin, että mun vastaukseni tuohon on niin melkein toisinpäin, että entistä isompi into miettii näitä asioita.
0: Se on hyvä, että sitä riittää, koska sitä tarvitaan. Se, se aika näiden ratkaisemiseen on nyt, eikä joskus tulevaisuudessa, ja se kello tikittää koko aika. niin, niin tota, tarvitaan ihmisiä, jotka ottaa sen sydän, sydämen asiaksi.
1: Joo, ja sitten mä, mä tuossa tota, mun tyttäreni, kymmenenvuotias tyttäreni, joku aika sitten itse asiassa kysyi multa kyyneleet silmissä, että äiti, voidaanko Itämeri vielä pelastaa? Ja, ja tietysti meidän perheessä puhutaan paljon kestävästä kehityksestä, Itämeren tilasta, ilmastonmuutoksesta ja näin. Ja sitten mä ajattelin, että oi ei, että, että jos kymmenenvuotias niin ajattelee, että ei ole toivoa, niin, niin sitten mä ajattelin, että nyt täytyy niin vielä tehdä vielä enemmän ja puhua näistä vielä enemmän, että, että toivoa on jo paljon, mitä me voidaan tehdä, ja, ja kyllä tämä antaa mulla niin hurjasti energiaa, että ei tarvi heittää kirvestä kaivoa.
0: Se on varmasti näin, ja sitten se on toisaalta myöskin se on velvollisuus, se on aikuisten velvollisuus murehtia näistä asioista, ei kymmenenvuotiaan tarvitsisi, tai tai Gretan luki- lukiolaisen pitäisi näistä asioista huolehtia, vaan se on aikuisten asia hoitaa ne sotkut, mitä on saanut aikaiseksi, niin myöskin siivota ne. Ja siinä mielessä saada tää taas niinku paremmalle tolalle. Jutellaan seuraavaksi vähän siitä, millä näitä tämmöisiä asioita ehkä pystyy ratkomaan tai, tai ensin pohtimaan ja sitten ratkomaan. Mutta tota, jos mietitään vähän, että mitä se vaatii, niin nämä on kuitenkin semmoisia asioita, jotka vaatii yhteistyötä kaiken näköisten rajojen yli. Maan rajojen, puolueen rajojen, mielipiderajojen. Niin mikä sun mielestä tai mitkä sun mielestä on edellytyksiä siihen, että yleensä tämmöisiä pysyviä muutoksia voitaisiin lähteä toteuttamaan?
1: Tämä on ihan tuhannen taalan kysymys. Koska tämän hetken keskusteluilmapiiri niin ei ole oikea. Mä en usko, että tämän tyyppisellä asennoitumisella niin me ei ratkaista näitä niin nopeasti kuin meidän pitäisi. Mä en sano, että se olisi mahdotonta, mutta, tota, mutta mä uskon, että meillä on toinen tie, joka on itse asiassa paljon kivempikin sitä paitsi. Ja, ja tämä konkretisoituu tosi vahvasti mun omassa työssä mä näen tämän joka päivä, että miten asioita voi viedä eteenpäin ja miten niitä ehkä ei kannata viedä eteenpäin. Että mä sanoisin, että meidän pitäisi kaikkien aloittaa siitä, että me määritellään meidän keskustelukulttuuri ihan uusiksi, miten me puhutaan toisillemme, oli se sitten tuolla Twitterissä, taikka ruokapöydän ääressä, taikka ää, työpaikalla, ää, asiakkaan kanssa, ää, sidosryhmien kanssa, että et tämä on ihan niin kuin, pitäisi miettiä ihan uudestaan niin kun ne sanat, mitä me käytetään ja saa se sen, jolla me, me lähestytään asioita, että mä itse ajattelen hirveän paljon näin, että me haluamme kaikki ihmisiä, ei me olla mitään organisaatioita, vaan siis organisaatioissa on ihmisiä töissä ja ja meillä jokaisella ihmisellä on omat tarpeemme, ja me halutaan tehdä hyvää lähtökohtaisestihan esimerkiksi se, että joku toiminta vaikka pilaa ympäristöä, niin mä en suostu ajattelemaan, että joku teki sitä tahallaan, <laughs> niin oikeastaan ihan lähteä siitä, että mitä ihmisyys on, mitä me ihmisinä tarvitaan, ja, ja tota, me ollaan tietysti tämän saman systeemin vankeja kaikki, ja silloin pitää löytää se tapa, jolla me puhutaan niin, että me löydetään se yhteinen tie sieltä ulos. Ja vastakkainasettelu siinä keskustelussa on semmoinen, joka mua ainakin itseeni häiritsee aivan hirveästi. Ja en mä sano, että mä aina niin kun onnistun itsekään sitä välttämään. Varmasti on semmoisia hetkiä, jolloin joku minun sanavallinta voi särähtää, se on huonosti valittu tai näin. Mutta kuitenkin pyrin aina puhumaan sillä tavalla, että mä niin ajattelen että mä puhun sille ihmiselle.
0: Mm-hmm. Rakentavasti.
1: Ja nimenomaan rakentavasti. Ja, ja tota, kun yhdessähän nämä ratkaisut pitää löytää. Me sanotaan PSA-ageissa aina, että... Että nämä on niin isoja nämä haasteet, että ei näitä kukaan ratkaise yksin. Se on ihan mahdoton ajatus, vaan me mitä tehdä tämä yhdessä. Kaikkia tarvitaan mukaan. Jokaisella on jotain arvokasta annettavaa siinä keskustelussa ja niiden ratkaisujen löytymisissä. Niin enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten me saadaan kaikki mukaan. Ja olen tätä viime aikoina pohtinut tosi paljon. Uskon, että on olemassa yksi sana, joka, jota mä toivoisin, että me käytettäisiin paljon enemmän. Se on dialogi, Aito niin kuin, toista kuunteleva keskustelu, rakentava keskustelu, jossa oikeasti haluaa ymmärtää, mistä se toinen tulee ja mitkä ne toisen ihmisen kipukohdat on, mitkä ehkä ne pelot on. Koska nykyisessä keskusteluilmapiirissä ilmapiirissä on hirveän vaikea esimerkiksi sanoa, että hei, mä pelkään tätä tai itse asiassa tämä on mun ongelma. Mä, mä, mä pelkään, että mulla käy tällä tavalla huonosti, jos tämä muuttuu. taika mä pelkään epäonnistua. Ei, nä- näitä ei siis harva uskaltaa sanoa näitä julkisesti taikka vaikka jossain keskusteluissa, jossa on... On paljon ihmisiä pöydän ympärillä ja me pitäisi tätä lukkoa saada mun mielestä avattua. Toinen sana, joka on sitten ihan yhtä tärkeä, on, on se, että dialogia rakennetaan niin kuin luottamuksen kautta. Jos ei ole luottamusta, niin ei silloin uskalla myöskään kertoa, että mistä kiikastaa tai mitä minä pelkään tai, tai mistä mä oon esimerkiksi valmis luopumaan, jos me voidaan löytää sellainen ratkaisu, joka toimii mulle. Niin, niin kyllä se luottamus on se. Ihan kaiken A ja O siellä. Nyt sitä ei mun mielestä näy, kun katsoo julkista keskustelua ja Jonkun verran ehkä niin kuin sitä maalataankin sen näköiseksi, että se on semmoista riitelyä, kun, kun se ei välttämättä ole edes sitä, mutta kuitenkin tehdään siitä sen näköistä.
0: Joo, siis tostain voisi olla enempää samaa mieltä. Dialogian luottamus, jos mietitään esimerkin kautta. Me äänitetään tätä nyt tiistaina 60. Ja viime viikonloppuna oli mielenosoitus kadulla ja ilmastonmuutoksen puolesta tai, tai muutosta vastaan. Ja, ja tota, Twitteri, mä lopetin lukemisen joku 250 viestin jälkeen ja siellä ei ollut mitään muuta kuin joko poliisi oli tyhmä tai, tai mielenosoitteet oli tyhmä. täys hiljaisuus oli siitä, että minkä takia se järjestettiin ja mikä siellä oli niin kuin, syynä ja mikä oli takana ja mikä oli se huolenaihe. Minulla tuli paha olo sunnuntaina, kun mä muistin Twitteriä ja, niin ja se pelkkä rääkyminen, mitä siitä niin kuin, joko puolesta tai vastaan, niin, niin se ei ollut lähelläkään sitä, mistä siinä oli kysymys.
1: Joo, mä oon itse asiassa samaa mieltä mä en edes jaksanut, mä en itse asiassa oikein pystynyt lukemaan niitä kommentteja siitä Twitterissä. Mä aloitin ja sitten mä ajattelin, että niin, nyt mä en niin kuin pysty enää lukemaan mm. tätä. Mun oli jopa vähän vaikea lukea niin sanomalehtien juttuja tästä, koska mun mielestä se meni jotenkin niin pieleen. Et tota, ja mä en tässäkään halua niin kuin kumpaakaan osapuolta niin kuin arvostella. En mä itse asiassa tiedä, mitä he on ajatellut. En mä ollut siellä paikan päällä, joten... Mä en edes koe, että mä voisin oikeastaan kommentoida sitä, mutta kyllä siinä ehkä alun alkaen on on mennyt väärille raiteille sekä se itse koko tapahtuma, että ei ole ehkä ihan haluttu ymmärtää, koska kyllä mä sitten ymmärrän, että poliiseen on tietty tehtävä ja niillä mielenosoitteluilla on ollut joku agenda, joka on varmasti ollut ihan hyvää tarkoittava. Ja sitten se julkinen keskustelu, ihan sama juttu, että että toisten sormella osoittaminen harvoin itse asiassa johtaa yhtään mihinkään. Ja mä oon sen todella monta kertaa mun omassa työssäni viime aikoina, että, että... meidän työ psa on aika monimutkaista. Me ollaan isojen systeemiongelmien kanssa tekemisissä, jossa, jossa täytyy saada tosi monta eri osapuolta niin kuin liikkumaan tavallaan samaan suuntaan koko ajan. Ja, ja tota, ne on isoja muutoksia, jotka pelottaa. Meitä kaikkia pelottaa muutos. On helpompi, jos ei mikään muuttuisi. Niin, niin silloin, kun me ollaan lähetty eri osapuolten kanssa niin kuin katsomaan, että miten asioita voisi tehdä toisin, niin siinä vaiheessa, kun me päästään siihen keskusteluun, että mitä sä pelkäät, mm. niin sitten sieltä löytyy itse ne ratkaisut. Et silloin aletaan niinku löytää niitä, että aha, okei, no tässä on se polku, jota niinku me voidaan kulkea, ja silloin me taklataan näiden eri toimijoiden pelot ja huolenaiheet, mutta löydetään itse asiassa myös niinku uutta tilalle, jossa sitten, kun päästään tähän dialogiin, niin silloin ne eri osapuolet myös näkee, että hei, tämä on meille muuten hyvä juttu.
0: Totta. Joo, ja siihen tarvitsee sen oikein asenteen. Mun mielestä se niinku empaattinen optimisti on oikea asenne lähteä taklaamaan tuota tilannetta, että Lähdetään sen kautta, että mietitään, mikä se, mikä se pelko on, ja sitten lähdetään purkamaan sitä ja sitten rakentamaan sen päälle. Se voi hyvinkin olla se parasta tapa lähteä ratkomasta.
1: Ei ole jo, ihan samaa mieltä. Ja sitten toinen ehkä, mikä, mikä tuota tässä tämän hetken keskustelussa mua häiritsi, että me puhutaan hirveän paljon luopumisesta. Ja, ja siitä, että pitää, no kyllä mä sen ymmärrän, päästöjen vähentäminenhän kuulostaa jo heti siltä, että, että täytyy lopettaa hmm. asioita. No näin se osittain onkin, mutta... Me puhutaan hirveän paljon vähemmän siitä, että mitä tulee tilalle. Kysehän on hyvästä elämästä ja hyvinvoinnista, mitä meidän hyvinvointi on tulevaisuudessa. Mä haluaisin tästäkin puhua paljon enemmän, että mitä tarkoittaa siis hyvä elämä, että miten sen voi määritellä. Ja tässäkin on kiinnostavaa, kun haastatellaan kansalaisia siitä, että mikä sinun mielestäsi on hyvä elämä. Ne ovat aika yksinkertaisia asioita. Että et tota, et nyt me ehkä ajatellaan, että, että hyvä elämä on jotain muuta, kun me ei oikeastaan koskaan päästä keskustelemaan siitä, että mitä se hyvä elämä on ja mitä esimerkiksi nämä muutokset, sitten, jotka joudutaan tekemään niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi, niin mä itse näen, että sieltä, on tulossa, niin sieltä voi tulla tosi hienoja juttuja tilalle. Et, tota, et kääntää tämäkin toisinpäin, koska silloin kun puhutaan luopumisesta, niin silloin heti ihmisiä tulee sellainen tunne, että tämä on tosi kurjaa, mm. mutta ei kyse ole mun mielestä siitä.
0: Totta. Jatkokysymys tähän. Onko se myöskin sukupolviasia, eli onko se vaikeampaa, jos on ollut jo pitkän aikaa ne, ne asiat, mitkä on pitänyt, että nämä on mun juttuja, ja sitten niistä joutuu niin harkitsemaan luopumista? Ainakin musta kuulostaa siltä, jos mä juttelen vaikka omien 18-vuotiaiden kaksosten kanssa, niin, niin ei niillä tarve luopua kauheasti mistään. Ne näkee sen silleen niin enemmän saamisena. Tämä nyt on kärjestetty, mä 53 ja meidän, meidän nuoriso on 18, mutta siihen väliin mahtuu aika monta muuta ihmistä.
1: Mä sanoisin, että tuossakin tota, tuntuu, että meille syntyy ehkä, ehkä vähän väärän tyyppinen kuva julkisuudessa. Öö, osittain jostain kyselyistäkin näkee, että, että se niin nuoret suhtautuu tähän oikeasti eri tavalla. Niillä ei ole vielä niitä rakenteita, joissa on siis autoja, omakotitaloja, kesämökki ja joka vuosi joku matka jonnekin. Öö, niin toki se näyttäytyy niin kun silloin erilaiselta heillä, mutta kyllä mä tapaan tosi paljon ihmisiä ihan eri-ikäisiä. Ja, jotka on hirveän huolissaan tästä ja oikeasti haluaisin tehdä, tehdä tälle jotain. Että esimerk, yksi hyvä esimerkki on tämä Greta Thunbergin Fridays for Future-liike, on esimerkiksi käynnistänyt tämmöisen kiinnostavan, mun mielestä se on muistaakseni a- taitaa olla, niin ehkä joskus viime vuonna käynnistyi. Siis ne on ihan siis omien sanojensa mukaan niin kuin, sitten ihan toisen ikäisiä kuin Greta ja mm-hmm. kumppanit. Että et he, kyllä sielläkin on, on tosi paljon... Huolta, halutaan toimia. Mä olin viime viikolla puhumassa yhdelle, yhdelle tota, eläkeläisjärjestölle. Ne oli aivan hirveän kiinnostuneita siitä, mitä me tehdään. kysyivät mitä minä voin tehdä ja, ja kertokaa vielä paremmin, että mitä me ihmiset voidaan tehdä. Et, Minusta tuntuu, että tä, kyllä tätä huolta ja niin halua toimia on kaiken ikäisten joukossa. Sitten me huomataan PSA ja me huomataan semmoinen jännä juttu kyllä myös, että kun meillä on esimerkiksi työpaikka-ilmoitus, Ää, laitetaan ulos, niin meille tulee hirveästi hakemuksia. Niitä tulee todella korkeita paikoilta, isoista yrityksistä. Ja siellä on aina sama tarina taustalla, että minä haluan tehdä elämässäni jotain niin kuin merkityksellistä. Mm. Nyt mä olen sen ikäinen, että nyt mun täytyy tehdä jotain, mitä mä jätän jälkeen. Niin ne on yleensä, mä sanoisin, että 40-60 vuoden niin kuin välissä suunnilleen, suunnilleen iältään. Mm. Kyllä sieltäkin tulee tosi vahva semmoinen, että minä haluan tehdä jotain tämän eteen. Totta.
0: Että. Jos se herääminen aamuna sinne työ, töihin on... Päivä päivältä vaikeampaa, kuin ei mietti, että minkä takia tekee, tekee, tekee muuten kuin palkan takia. Niin tota, mm. Ihan varmasti näitä kysymyksiä tulee mieleen.
1: Joo. Ja sitten mä palaan taas tähän, että mitä on hyvä elämä. Että, mm-hmm. tota, nythän meidän niin kuin, ympäristö ajaa meitä ajattelemaan, että hyvä elämä on jotain. <laughs> Ehkä siihen kuuluu vahvasti esimerkiksi matkat ja jotkut tavarat ja tietyt vaatteet ja näin. Ja mä ymmärrän sen, että silloin kohdistuu tosi kova paine siihen, että mun pitäisi olla samanlainen kuin noi. Ja on, on paljon tämän tyyppistä viestintää myös, joka, joka lisää sitä painetta.
0: Totta. Meidän avasjaksossani, niin Alf Reeni oli vieraana, niin Alf mun tosi hyvin kiteytti kysymällä, että tuleeko meidän lapsenlapset kysymään parinkymmenen vuoden kuluttua, että miksi teillä oli kiinnostavampaa miettiä, että pääsettekö te etelään lomalle, kun ratkaista niitä vaikeita ongelmia. Tämä ehkä hmm. niin kuin aika hyvin kiteyttää tämän ajan Joten. hetken kanssa, mikä on tärkeää ja mikä ei niin tärkeää?
1: Joo, eikö se ole ihan totta? Ja sitten mä sanoisin, että myös tosi tärkeää on se, että ihminen kokee, että hänellä on itsellään kontrollisiin muutoksessa. Et jos koetaan, että tulee jostain ylhäältä annettuna ne jotkut säännöt tai, tai uudet jutut ja nyt sun täytyy luopua tuosta ja nyt tota verotetaan ja näin, niin se on selvästi niin ahdistuneempi se olo kuin se, että jos ihminen kokee olevansa sen oman muutoksensa johtaja niin kuin itse, että on se kontrolli siihen, autonomia, niin se tuntuu ihan toisenlaiselta.
0: Sisäinen motivaatio.
1: Joo, joo.
0: Mennäänkö juttelemaan Itämerestä hetkeksi? Se on, Joo, kuitenkin... <laughs> Se on kuitenkin vähän niin kuin mitä te teette. Niin tota, sehän on suuri huolenaihe ollut jo pitkään. Ja osalle me ei voida yhtään mitään maantieteellinen sijainti. Mä ollaan niin kuin... Tanskan salmi on hyvin kapea ja, ja tota, vesi vaihtuu eri tavalla kuin valtameressä tai vapaassa meressä. Mutta silti on paljon asioita, mihin me voidaan itse vaikuttaa. Miten, mikä on hetkinen tilanne? Miten sinä näet sen?
1: Tämä on, tämä on myös tosi kiinnostava kysymys, koska siis hirveän usein, kun puhutaan Itämerestä, niin se ensimmäinen ajatus ihmisillä on sinilevä. Että se on, on niin likasta ja se haisee. Ja toisaalta ihmiset kokee Itämeren tosi vahvasti eri puolilla Suomea. Että se ei ole edes pelkästään rannikolla, vaan kyllä niin varmaan jokaisella Suomalaisella on jonkinlainen suhde Itämereen. Se on saanut viime aikoina mielestäni ehkä turhan paljon niin negatiivista uutisointia, että, että Kesällä esimerkiksi mulla oli välillä sellainen tunne, että on ihan lannistavaa, kun mä luen vaan siitä, että voi ei, että nyt on se ja se ongelma siellä ja täällä. Se on totta, Itämeri on huonossa tilassa. Ei sitä voi niinku kiistää. Sen takia mekin tehdään tätä työtä. että Meidän päämäärähän on tehdä itsemme työttömäksi, mutta vielä ei ole se tilanne, että veidän saa voisi lopettaa niinku työnsä. Mut toisaalta sitä voi myös katsoa siitä näkökulmasta, että tosi paljon on jo tehty. Että et kyllä meillä on, on paljon muutoksia, niin ihan hyviäkin muutoksia saatu aikaiseksi. Ihan konkreettinen esimerkki on esimerkiksi silakka. Siitä ei ole hirveästi aikaa, kun silakka ei pitänyt syödä ollenkaan, koska se oli niin täynnä myrkkyjä. Se on ihan totta. Ja nyt itse asiassa on tilanne muuttunut sillä tavalla, että silakka on mitä parasta ruokaa. Et tota, et se on ihan, kyllä näitä niin tapahtuu, näkee myös esimerkiksi Itämeren Tän vedenalaisen meriluonnon osalta näkee niin oikeasti tervehtymistä, just oliko se viime viikolla luin, juttua siitä, että kuinka tämmöiset niityt oli, oli jossain Tammisaaren edustalla, muistaakseni, lähtenyt hienosti käyntiin, kun niitä oli, oli istutettu alueelle, jossa ne oli hävinnyt ja näin. Että, et tosi paljon on saatu aikaiseksi. Sit voi myös kysyä, että miltä se tilanne näyttäisi, jos me ei tehty kaikki näitä toimenpiteitä. Että se olisi todennäköisesti pahempi. Että kyllähän tämä on tietysti kujajuoksua niin ajankin kanssa sillä tavalla, että että osittain se työ, mitä me tehdään, niin se oikeastaan vaan ö, ehkä ylläpitää tilaa niin, ettei se huononne niin nopeasti kuin se huononisi muuten. Mutta kyllä siis parannuksia on saatu myös paljon aikaiseksi, että, ja paljon on vielä tehtävissä myös.
0: Hyvä. Tota, siihen liittyen, ihan oikeassa olet, että se, niin kun, se ei ole mitenkään sinilevä aihe sinänsä, mutta puhutaan hiilinieluista. Ja kun puhutaan hiilinieluista, niin aika moni ihminen yhdistää se välittömästi, että no, metsä tai, tai joku puusta tai joku, joka kasvaa metsässä, niin, niin toimii Mutta tota, Te olette ottanut, ottanut ehkä vähän erilaisen ö, otteen siihen. Haluaisitko kertoa siitä lisää?
1: Joo. Tämä on hyvä kysymys sen takia, että me saadaan tosi usein kysymys siitä, että mitä te teette siellä maalla, kun te olette Itämerisäätiö, että, että me ei oikein ymmärretä. No fakta on se, että, että tietysti maataloudella on edelleenkin iso merkitys Itä- Itämerellä ja mutta toisaalta me ollaan tämäkin katsottu toisesta näkökulmasta. Ää, tässä on kyse ratkaisuja haka- hakemisesta, ratkaisuhakuisuudesta. Niin kuin sanoin, rehevöityminen ja ilmastonmuutos on ne Itämeren isot haasteet. Ja tota, sitten myös luonnon monimuotoisuuden katoon on kolmas iso haaste. Nämä itse asiassa kaikki yhteen. Voisi ajatella, että se lannistaa, ajatteet, että oi ei, että nämä kaikki kolme isoa asiaa, niin mitä me nyt tässä tehdään. Ja voi ei, että viljelijällekin itse asiassa niin menee taloudellisesti tosi huonosti. Mutta tota, kun näitä alkaa tarkastella vähän tarkemmin ja lähestyy niitä ratkaisuhakuisesti, niin huomaa, että kun nämä kaikki haasteet kytkeytyvät yhteen, itse asiassa ratkaisutkin kytkeytyvät yhteen. Silloin me päästään sinne pellolle ja hiiliviljelyyn. Kun päästöjen vähentäminen pelkästään ei riitä, sitäkin täytyy tehdä tosi, tosi kunnianhimoisesti. Sen lisäksi meidän täytyy saada hiilidioksidia pois ilmakehästä. Meidän täytyy pitää ravinteet maassa, meidän täytyy vahvistaa biodiversiteettiä ja mielellään myös pitää elinvoimainen ruoantuotanto Suomessa, mikä on minulla ainakin henkilökohtaisesti tosi tärkeää, niin kun katsotaan hiilinieluja ja maaperän hiilinielua pellolla, niin me pystytään tahlaamaan kaikkia näitä haasteita yhtä aikaa. Ja siinä tullaan meidän Carbon Action alustaan, jossa me nimenomaan tehdään tätä ja haetaan sitä, että miten maaperä viljellään niin, että että me voidaan sitoa hiiltä, me voidaan sitoa ravinteita maaperään, me vahvistetaan biodiversiteettia ja sitten vielä sitä paitsi parannetaan viljelyn edellytyksiä sitä kautta, että sadot paranee ja viljien niin sanottu resilienssi ilmastonmuutosta vastaan paranee. Tämä kaikki yhdistyy tässä hiiliviljelyssä.
0: Aika makeen monimuotoinen ratkaisu ja nimenomaan ratkaisu, nimenomaan tekemistä eikä sen puhumisesta, koska siitähän tässä on kyse, että nyt kaivataan kivaasti niitä tekoja eikä vaan keskustelua siitä, että mitä pitäisi tehdä. Aika on käymässä vähin ja no, vähin, mutta joka tapauksessa niin nyt, nyt niin kuin sillä muutoksella alkaa olla kiire. Et se ei ole pelkästään Greta, joka huutaa sen perään, vaan, vaan ihan kaikki tiedemiehet maailmassa on yhtä mieltä siitä, että oli se laskutapa mikä tahansa, niin joka tapauksessa me ollaan myöhässä. Me ei me pitänyt lähteä korjaamaan niitä asioita paljon aikaisemmin, se olisi ollut helpompaa.
1: Joo, se on ihan totta ja YK arvioi, että meillä on noin 60 jäljellä globaalisti meidän pelloilla. Se on aika... Karmea luku mun mielestä, mutta tota, 60, 60 saattaa jäljellä jo keskimäärin globaalisti. Sitten voi miettiä, että miten me tuotetaan ruokaa, jos emme saada tätä muutosta pysäytettyä. Aivan. Ja tota, ja meillä maaperä köyhtyy tällä hetkellä. Meidän ruokajärjestelmä toimii sillä tavalla, että maaperä köyhtyy liikaa ja tämä pitää pysäyttää. Ja tässä taas, niin kuin sanoin, sitten kun lähdetään katsomaan, että missä ne kipupisteet esimerkiksi on, niin sitten löydetään ratkaisuja, jotka sitä paitsi on hirveän positiivisia, että meidän Carbon Action-hankkeessa, niin, niin meillä on esimerkiksi tällä hetkellä 100 pilottiviljelijää, jotka kokeilee tällä hetkellä niitä menetelmiä pellolla, jotka sitoo hiiltä, sitoo ravinteita, vahvistaa sitä biodiversiteettiä. Ja sitten he myös itse asiassa omin silmin, että sadot paranee. Esimerkiksi viime talvena, kun oli sateinen talvi, niin he näkivät ihan omin silmin, että pelto voi paremmin, kun sitä on niin sanotusti hiiliviljelty. Puhutaan myös uudistavasta maanviljelystä. Se on ehkä vielä niin kuin kuvaavampi sana, koska nyt me lähdetään niinku korjaamaan ja Tämä on ehkä nyt, palataan melkein ihan siihen ensimmäiseen kysymykseen, että mistä mä saan sen niinku energian tähän, että mä saan sen tästä itse asiassa. Et mä näen, että me voidaan niinku uudistaa, me voidaan rakentaa uutta. Niin Kuten sanoin, tämä päästöjen vähentämisretoriikka on, niinku, se on haastava siksi, että, että se helposti niinku lannistaa ja se tuntuu vaan luopumiselta. Mutta itse asiassa, kun me valjastetaan luonnon omaa, Teknologia. Siis siitähän on kyse oikeastaan. Luonnonteknologia teknologia, joka oikeasti osaa tämän hoitaa. Me valistetaan se meidän käyttöön tällä tavalla, niin, niin me korjataan sitä köyhtynyttä maaperää ja samalla itse asiassa myös vahvistetaan meidän ruoantuotantoa, otetaan sitä hiilidioksidia pois sieltä ilmakehästä ja vähennetään tai pidetään ravinteet maassa oikeastaan. Ja, ja tämä on... Niin kuin luonnon toimintaa parhaimmillaan, me ei vaan pidä hirveästi sörkkiä sitä, että antaa niin kuin luonnon hoitaa se ja tämä on mun mielestä tosi voimaannuttavaa, että kun mä näen sen, ja nämä meidän viljelijätkin näkee sen, jotka on tässä Carbon Actionissa, meillä on myös äh, noin kymmenen yritystä tällä alustalla tällä hetkellä mukana, ne näkee sen ihan sen saman muutoksen, ja, ja tämä on tosi positiivinen, että kysytäänkin meidän niin kumppaneilta tällä alustalla, että, että tämä, niin kuin, miten, tämä, miten te koette tämän, Tän työn Carbon Action alustalla, niin se on tosi voimaanottava, tosi energisoivaa, koska se on positiivista. Että me lähdetään rakentamaan uutta ja, ja, tota, ja meillä on itse asiassa tällä hetkellä jopa semmoinen ongelma, positiivinen ongelma, että esimerkiksi niin olisi enemmän kysyntää, kuin mitä me edes ehditään oikein tällä hetkellä tarjomaan, Että et tota, tämä etenee niin nopeasti, wow. tämä muutos. Että, et tota, ja mä sanoisin, että tämä on ainutlaatuista, että et viljelijät haluaa tulla mukaan ympäristötyöhön tällä tavalla, mutta he kokee sen ihan hirveän merkitykselliseksi, mennään itse asiassa tosi vahvasti niin kuin sinne viljelijän ihan perusarvoihin. He kokee sen hirveän mielekkääksi, että sit kun he pääsevät tähän kiinni ja näkevät, mistä tässä on kyse, niin haastatteluissakin he kertovat, että, että on tosi merkityksellistä, että taala vähän palataan juurillemme, ja nyt ne niin tekee sitä, mitä ne haluaa tehdä. Että viljelijälle hyvä maaperä, kestävä maaperä on ihan semmoinen niin kunnia-asia, että, että se pysyy hyvässä kunnossa. Niin kuin mä sanoin, kukaan ei, että tahalla on tehnyt pahaa, vaan tässä on ollut siis semmoinen järjestelmä taustalla, joka on vain johtanut siihen, että me on Me ei ole ehkä aikaisemmin tajuttu sitä, nyt siihen on herätty isosti, niin, niin nyt sitten me tarjotaan työkaluja siihen, että miten se voidaan tehdä toisin. Mm-hmm. Tässä otetaan tosi positiivisesti vastaan.
0: No eikö tässä ole kyse, mä nyt mietin analogian kautta, mutta eikö tässä ole kyse vähän samassa asiassa, että kun nyt kun korona iski ja meidän globaalit logistiikkaketjut hajosi pirstaleeksi sen takia, kun ne oli niin heikkoja, kun ne oli, niistä oli otettu kaikki mahdollinen irti. Niin ihan samalla tavalla maanviljely, jos mennään takaisin siihen, minkälainen se oli aikaisemmin, niin, niin sitä ei ole toteutettu teollisten periaatteiden mukaisesti ja yritetty kiristää ruuvia ja saada siitä kaikki mahdollinen irti. Se oli aiheuttanut sen, että se maa köyhtyy. Sitä ei ole vuoroviljelty, sitä ei ole tehty niin monimuotoisesti, niin, niin silloin kun samasta pellosta joka vuosi yritetään tehostamalla saada se sama tuote ulos, niin totta kai se köyhtyy. Siitä maan, sen maan pitäisi antaa levätä välillä tai tehdä jotain muuta ja sen jälkeen se olisi taas tehokkaampi.
1: Joo, se on itse asiassa just näin, ja nyt me päästään ehkä siihen niin kaikista tärkeimpään kysymykseen, ja se on luonnon monimuotoisuus, että, että monimuotoinen luonto on itse asiassa vahva. Se kestää äärisäitä, se kestää rikkakasveja, se kestää tuhohyönteisiä, ihan eri tavalla kuin tämmöinen niin monokulttuuriviljely, jossa, jossa maaperä niin pelolla ehkä viljelään joka vuosi samaa. Ei Suomessakaan sitä tehdä ihan niin näin ääri, ääripään vaihtoehtona tälläkään hetkellä. Että kyllä meillä on siis, viljelijät tekee jo nyt sitä vuoraviljely on siis monimuotoisuutta pellolla, mutta sitä pitäisi olla paljon enemmän. Ja, ja tota, ja tässä itse asiassa tullaan myös yritysten rooliin, että, että yrityksen, yrityksiä tarvitaan myös siihen, että se ajattelutapa muuttuu siellä niin, että se tukee esimerkiksi sitä monimuotoisuutta, monilajikkeisuutta siellä pellolla ja antaa viljelijälle sen mahdollisuuden tehdä niitä muutoksia myös, että, että sitä me Carbon Action alustalla nyt tehdään ja, ja tota, kokemukset on ihan huikeen hyviä. Ja sitten tosiaan, sit kun se näkyy se positiivinen muutos, että viljelijä näkee, että se maaperä köyhtymisen sijasta itsensä vahvistuu. Ja sitten nähdään tosi nopeasti ne positiiviset muutokset, niin kyllä se antaa niin energiaa sit tehdä sitä.
0: Toi on todella mahtava kuulla. En ehkä ajatellutkaan niin, että mennään takaisin siihen suokoakka ja Jussi-malliin, vaan, vaan enemmän sitä, että otetaan takapakkia tai niin höllätään siitä semmoista teollisen tuotannon ajattelusta ja pyritään hakemaan sitä niin sitä, kautta sitä vaihtelua ja monimuotoisuutta siellä. lisää.
1: Joo, ja toi itse asiassa tosi tärkeä. Mä sanoisin, että toi on vielä semmoinen aihe, joka kannattaa ajatella vielä laajemmin kuin pelkästään ruoantuotanto. Että se näkyy pellolla tosi hyvin, että et yritetään silloin, kun teho viljellään tavallaan, niin, niin kaikki tehot irti. Mutta tähän koskee niin kuin kaikkea muutakin toimintaa, joka nyt näkyy näissä, esimerkiksi näissä ä, toimitusketjuissa, jotka meni rikki ä, koronan takia. Niin siellä ei ollut sitä resilienssiä lainkaan. Siellä ei ollut niin kuin sitä vastustuskykyä yksinkertaisesti. Että, mm-hmm. että se on viritetty niin äärimmilleen, että, että se ei siedä tämmöistä, sillä mitään joustoa. Ja tota, me päästään itse asiassa monimuotoisuuteen, se ei ole ehkä luonnon monimuotoisuutta, kun me puhutaan niin logistiikkaketjuista, mutta se on monimuotoisuutta myös, että on, on monipuolista tekemistä, me kaikki osataan tehdä vähän ä, monia asioita, että jos me erikoistutaan liikaa, niin se ei äärimille vietynä ole ehkä se paras tapa toimia, koska sitten tulee joku pandemia, eihän tämä varmasti meidän viimeinen, näitä tulee lisää. Että meillä tulee jotain muita sokkeja, ja sitten me ihmetellään taas, että oho, miten tässä nyt näin kävi. Et siinä pitäisi rakentaa enemmän joustoa. Että maan oon puhunut itse asiassa näennäistehokkuudesta. Että mun mielestä meidän järjestelmä, kokonaisuut, meidän yhteiskunnan järjestelmä on tehokas, koska tota, sitä katsotaan aika kapeasti eurojen kautta, jolloin me unohdetaan oikeastaan kaikki se vahinko, jonka se tehokkuus aiheuttaa sekä ympäristölle että ihmiselle. Mm-hmm. Kyse on niin meidänkin omasta esimerkiksi jaksamisesta, hyvinvoinnista. Sitten voi katsoa niin kuin, ä, sosiaalista vastuullisuutta maissa, jossa asiat ei ole yhtä hyvin kuin Suomessa. Et mitä se tarkoittaa, kun valmistetaan esimerkiksi halpoja teepaitoja Aasiassa. Niin mitä se tarkoittaa siis näille ihmisille siellä? Ei pelkästään se, että ne tekee ehkä, ehkä hyvin palkkasta työtä, mutta niiden luonto tuhoutuu siellä myös. Se on aivan totta. Ja he kärsivät ensimmäisenä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta paljon enemmän kuin me täällä Suomessa. Niin, niin nämä on mun tosi isoja kysymyksiä, että ei tämä ole musta tehokas. Tämä tehokasta niin ja järkevä järjestelmä, että me lähestytään tehokkuutta tällä tavalla. Että sitä pitäisi katsoa paljon laajemmin, että mikä on se oikea hinta, mikä on oikeasti laatu esimerkiksi. Jonkun tuotteen tai palvelun laatu.
0: Joo, jos mulla olisi viisi t teepaitoja, ja ne kestäisivät 30-40 pesuun, niin se olisi todennäköisesti aika paljon kestävämpi ratkaisu kuin 20 paitoja, jotka heitetään pois kolme pesukerran jälkeen.
1: Joo, se on, se on just näin.
0: Tota, mutta sen lisäksi vielä, niin, niin jos pietitään, ollaan, ollaan rehellisiä itsellemme, niin kyllä Eurooppa on myöskin siirtänyt tämän ongelman pois omalta, omalta, omalta tontiltaan. Et se, että me ollaan globaaliin tuotantoon, niin on aiheuttanut sen, että ne tuotantolaitokset saastuttaa ja, ja aiheuttaa ongelmia jossain muualla kuin meidän etupihalla.
1: Näin se on, mutta viime kädessä kyllähän ne sit lopulta tulee niin kuin meidänkin tontille, että, että ilmastonmuutoshan on se tunne niin valtion rajoja. Itse että, että, että ja luonnon köyhtyminen. Maapallon toisella puolella vaikuttaa myös meihin, kyllä, koska, kyllä. koska tota, mitä heikompaa se on, niin sitä huonommin kaikki elämä voi oikeastaan maapallolla. Ja, tota, mä toivoisin, että voitaisiin puhua tästä paljon enemmän. Että, että Mulle itse asiassa se oli tosi pysäyttävä yksi uutinen, jonka mä luin hiljattain, yksi selvitys ruokajärjestelmästä, että, että jos ruokajärjestelmän kaikki, sekä arvonlisä että sitten myös esimerkiksi nämä niin sanotut ulkoiskustannukset, joita nyt ei siis lasketa sisään ruoan hintaan, mm. niin kun tämä kaikki lasketaan mukaan, eli sekä niin nämä sosiaaliset ongelmat että sitten ympäristövahingot, niin ruokajärjestelmä tuottaa tappiota. Eihän siinä... Mitään järkeä ja tämä ei itsessä pelkästään ruokajärjestelmää, että samanlaisia laskelmia on tehty niin laajemminkin. Mm. Et, et jos me katsotaan oikeastaan kaikkea elinkeinotoimintaa, niin siellä on ihan sama ongelma. Et se on vähän, kuin pistää pään pensaan ja ajatella, että tämä on kauhean hieno järjestelmä, mm. Sitten, kun aletaan oikeasti laskea, niin me että ei se ehkä olekaan.
0: Niin, kustannukset on jyvitetty sillä tavalla, että ne ei näy, ja se, Joo. Muka, se muka tekee siitä ongelmattomaa.
1: Joo. Ja kyllähän me jokainen sit itse kannetaan ne, ne vahingotkin siinä.
0: Joo, ilman muuta. Ja, ja lopupeleissä meillä on kuitenkin vain tämä yksi maapallo. Hmm. Ei niistä ongelmista eroon pääse, jos ne niinku yrittää jättää taakse. Hei, meillä on aika melkein lopussa, mutta pakko kysyä näin, näin GoForen perspektiivistä. Niin näetkö, että näihin voisi löytää vastauksia tai niinku yrittää ratkoa digitaalisuuden keinoin?
1: Joo, ilman muuta. Mä oon itse tosi iloinen, että te ootte tulleet mukaan meidän Carbon Action alustalle myös. Sieltä puuttuukin juuri tämä palanen ja tota, aivan loistava lisä tosi monella tavalla. Mulla on itsellä taustaa teknologia- teollisuudessa, mä olin viisi vuotta teknologia- joten silloin mä pääsin aika hyvin tutustumaan teidänkin toimialaan ja näin sen digitalisaation voiman ja tutustuin myös suomalaisiin oikeasti todella hienoihin yrityksiin, joista te olitte esimerkiksi silloin yksi, ja se jäi silloin jo, jo vähän mieleen, että, että, niin, että tämä, oli, tämä oli yksi näistä ihan huippuyrityksistä, joten mä oon tosi iloinen, että te olette nyt mukana. Digitalisaatio on, tätä on ehkä vaikea kuvata, koska digitalisaatio on tietysti vähän semmoinen yhmäinen palikka, no, no mitä se tarkoittaa. Mm-hmm. Meidän tapauksessa, kun puhutaan esimerkiksi maaperän hiileen sidonnasta ja hiiliviljelystä, uudistavasta maanviljelystä tai uudistavasta ruokajärjestelmästä, mä oikeastaan haluaisin puhua vielä laajemmin. Että se on se että koko järjestelmä, rakennetaan sillä tavalla, että se uudistaa sitä toimintaa, niin tiedolla on ihan. Uskomattoman tärkeä merkitys. Meillä on Carbonaxon alustalla iso tutkimuspanostus. Siellä on, on kymmeniä, kymmeniä tutkijoita, jotka nyt tutkivat yhdessä viljelijöiden yritysten kanssa sitä, että miten nämä asiat, niin kuin mitä me tarvitaan lisää tietoa esimerkiksi hiilensidonnan niin kuin mittaamisesta, verifioinnista. Mutta sitähän tarvitaan siihen joku väliin tavallaan sanottamaan se tutkimus näille kaikille, mm-hmm. jotka tarvitsevat sitä tietoa. Että se ei tapahdu niin, että me luetaan joku tieteellinen artikkeli, no niin nyt mä ymmärsin tämän. <laughs> ei meillä olisi aikaa lukea niitä tieteellisiä artikkeleita tai muutenkaan. Mm-hmm. Niin, niin siihen tarvitaan se palikka niin väliin tutkijoiden, näiden, vaikka viljelijän ja yrityksen väliin, joka auttaa sen kanssa, että sanotetaan tätä hirveän tärkeää tietoa. On tosi tärkeää, että me pohjataan meidän toimenpiteet nimenomaan tieteeseen. Ja tavallaan muuttaa se data semmoiseen muotoon, että se on hyödynnettävissä, helposti käytettävissä. Et mietitään niin vaikka palvelumuotoilun kautta, joka on teillä iso juttu, että miten se, niin kun, millä tavalla tämä pitää tämä tieto esittää niin, että se on hyödynnettävissä. Meillä on viljelijöitä esimerkiksi hirveä tarve, että on todella siis, suomalaiset viljelijät on hirveä kiinnostuneita tutkimuksesta. Se näkyy tosi monesta eri kyselystä esimerkiksi, että niitä oikeasti kiinnostaa. Tällä hetkellä se tieto on hajallaan siellä täällä, ja ne joutuu aika monimutkaisiinkin. Kuvioita tekemään, jotta ne saisi sen tiedon sieltä ulos, niin se, että, että esimerkiksi GoFore kehittäisi semmoisen helpon applikaation, joka sitä voi kutsua vaikka viljelyn toiminnanohjausjärjestelmäksi tai jotain vastaavaa. Mm-hmm. Jos olisi ne kaikki tiedot kerättynä helposti ymmärrettävässä muodossa, ja viljelijä voisi katsoa, että Jaha, okay, no, nyt mun tilanne näyttää tältä, että nyt kun mä teen nämä toimenpiteet, se vaikutti näin, niin sä saat sen niin palautteen nopeasti ja ymmärrät, että, että mitä siellä tapahtuu siellä tilalla. Yritykset tarvitsevat tätä samaa tietoa. Tosi kova paine siihen, että asioita tietysti niin mitataan ja tehdään oikein. Mutta siihen tarvitaan se sanottaja siihen väliin.
0: Mä tykkään tuosta termistä sanottaja. Se on, se on oikein hyvä. Ja me mielellään otetaan semmoinen rooli. Mä, mä näkisin, että siinä on vielä se toinenkin puoli. Eli niin se datamäärä tänä päivänä, siitähän ei ole pulaa. Ei ole tieteellisestä julkaisusta, mutta ei ole myöskään siitä dataa. Sitten kun aletaan toteuttamaan esimerkiksi tämmöistä maanviljelyn niin seurausjärjestelmää, niin sieltähän nousee dataa joka päivä. Valtavat määrät, mutta että sen pystytään tuomaan esille niin, että se, on merkity, niin kun, että se ymmärretään ihmismielinen ja että siinä pystytään tekemään toimenpiteitä, niin, niin se on se toinen ehkä keskeinen rooli, missä digitalisaatio voi auttaa, että pystytään tuomaan se oikea tieto oikea-aikaisesti niin, että siitä on oikeasti hyötyä.
1: Joo, se on totta että siis tässä järjestelmässähän liikkuu hirveästi tietoa, jolla on tosi paljon arvoa myös sen järjestelmän muille toimijoille. Mm-hmm. Esimerkiksi se, mitä siellä tilalla tapahtuu, niin se on tosi arvokasta tietoa, voi olla vaikka pankille Taikka sille elintarviketeollisuuden yritykselle, koska ne tarvitsee sitä tietoa siihen oman toimintansa vaikka parantamiseen. Taikka, taikka sitten puhutaan vaikka kaupasta, joka haluaa kertoa kuluttajalle tuotteiden niin vaikka ympäristöjalanjäljestä. Ja sitten voidaan ajatella toisipäin. viljelijät esimerkiksi on hirveän kiinnostuneet siitä, mitä kuluttajat haluaa. Niitä kiinnostaa todella paljon. Eihän ne halua myydä semmoista, joka ei kiinnosta, vaan siis hän haluaa, että, että ne tekee sitä, mitä kuluttajat toivoo. Niin sitten se on niin toiseen suuntaan. Sitten meillä on meidän päätöksentekojärjestelmässä on ihan valtava määrä tietoa, joka liikkuu. Niin just tämän saaminen hyötykäyttöön on kyllä mun mielestä, niin se on se teidän rooli. <laughs> Ei ihan pieni rooli, mutta kyllä te Haaste siihen pystytte. Kiitos, on otettu vastaan. <laughs> Joo.
0: <laughs> Tämä on ollut erinomainen keskustelu, kiitos siitä. Mitä sä haluaisit jättää meille kuulijoille viimeiseksi ajatukseksi tästä?
1: Kiitos, että pyysitte mukaan. Tämä oli tosi, tosi kiva keskustelu. No ehkä se ajatus, jonka mä haluan jättää teille, on, on se, että kaikki tarvitaan, me voidaan kaikki tehdä jotain sen eteen, että, että me pyhäytetään nämä meidän isot ympäristöhaasteet, ilmastonmuutos, biodiversiteettikato, jokaista tarvitaan. Kaikki voi tehdä jotain ja sitten kun kaikki tekee jotain, niin sitten itse syntyy tosi mullistavia uusia juttuja. Isoja muutoksia tapahtuu silloin, kun isot massat tulee mukaan. Ehkä tämä on se ajatus.
0: Sehän on hyvä lukea. Kiitos.
1: Kiitos.